Ik vond toen ik op het mbo zat altijd al... dat ik niet de kleding kon vinden die ik wilde. En ik vond de kwaliteit slecht van alles wat ik zag. Ja. Maar je hebt het geld er ook weer niet voor... Uh, om per se dan weer hele dure dingen te k- kunnen kopen als wat er ook is. Dus er was een, ja, ik vond die gap, zeg maar, daartussen, ja, slecht. Dus daar wilde ik eigenlijk toen op mijn mbo, dacht ik van... oké, okay, als ik dan een bedrijf begin, wil ik zo'n bedrijf beginnen. Ja. Dus ik heb ook een ondernemingsplan geschreven op mijn mbo. Nou, die wil je niet <laughs> terugzien. Nee? <laughs> nee ik was... neem aan dat er niet alleen maar uh, dingen in staan die je zegt van dat klopt niet. Nee, nee, nou, ik had ook echt ondernemen als vak ja. op uh, het mbo. Dus het was ook best wel, het waren echt wel de... Ja, de stappen die je moet maken om ja. bijvoorbeeld een bedrijfsplan te schrijven. Dus het was ook zeker wel goed. Alleen, ik wilde heel veel. Ik wilde alles. Ik wilde een uh, heel imperium. Is, dat is de, de leeftijd. Precies, <laughs> toch? Goedemiddag, Carmen. Hi, goedemiddag. Ik heb vandaag in mijn podcast Carmen Luid. En uh, Carmen en ik kennen elkaar nou, nog net niet een jaar. En, maar ik heb haar ontmoet bij een netwerkbijeenkomst waar zij een ontzettend leuk verhaal vertelde over haar afstuderen. En dat vond ik zo leuk dat ik mij gebombardeerd heb tot haar grote zus. Terwijl ik ongeveer haar moeder kan zijn qua leeftijd. (lacht) (lacht) En sindsdien trekken wij samen op en uh, probeer ik uh, Carmen een beetje wegwijs te maken in de wereld van het ondernemerschap. En ik vind het ontzettend leuk dat je ja hebt gezegd om ook in mijn podcast te komen. Ja, ik vind het ook heel leuk om dit te doen. Dus uh, ja, jij bedankt. Ja, nou hartstikke goed. Nou, we gaan gewoon een, een leuk gesprek hebben. Waarbij de luisteraar natuurlijk uh, meer te weten komt over Carmen. En uh, waarom jij doet wat jij doet. En wat uh, jou daarin beweegt. Maar voordat we daar terechtkomen, wil ik eigenlijk heel graag wat meer weten over Carmen als jong meisje. Dus kan je wat vertellen? Waar ben je opgegroeid? In een groot gezin, klein gezin? Um, nou, ik ben opgegroeid in uh, Wormerveer. En dat is eigenlijk een dorp bij uh, Amsterdam in de buurt. En ik heb um, één zus, een oudere zus, twee jaar ouder. En uh, ja, ik kom uit een heel warm nest. Mijn moeder die heeft altijd in de uh, jeugdzorg en andere soort zorg daarin uh, gewerkt. En heeft eigenlijk altijd maar heel erg opgevoed in... Uh, kijken naar verschillende culturen en wat je daar allemaal van kan leren. Want zij werkt ook in de Bijlmer bijvoorbeeld. En um, mijn vader is altijd ZZP'er geweest, dus die heeft altijd verschillende soorten banen gehad. Ja, dus je kent het ondernemerschap dus, ook wel een ja, beetje. Dus ja, dus hij heeft mij daar ook wel in geïnspireerd. En hij heeft ook altijd wel... Um, ja, hij had altijd iets semi-iets tegen voor een baas werken. Hij was altijd best wel eigenwijs daarin. Dus ik denk dat ik dat eigenwijs ook een beetje van hem heb. Ja, mooi. <laughs> Um, en daarentegen heb ik weer ook deels het ondernemen van mijn moeder. Omdat zij is uh, ja, leidinggevende. En zij heeft altijd, uh, nou, die gaat er altijd keihard voor. Dus dat, is altijd, uh, dat heeft me altijd geïnspireerd. Ja. Daarnaast zat ik op een hele kleine basisschool. Uh, die op een gegeven moment zo klein werd dat het, zeg maar, dat het alle klassen ge- samen gingen. Dus werd groep 5, 6, groep 7, 8. Nou. Dus um, op zich ja, was dat. Prima school niet heel, uh, ja, heeft niet heel veel effect verder gehad. En daarna, uh, middelbare school, toen was ik altijd een beetje, werd ik een beetje een, een klein rebelletje, zo denk ik. Ja. <laughs> um, in het begin was ik heel erg altijd, ik was altijd al aan het experimenteren met kleding, al vanaf jongs af aan. Vroeger maakte ik dan kleding voor mijn Barbie-poppen met mijn moeder. Ja. 
En uh, daarna uh, op de middelbare school wilde ik altijd allerlei verschillende kleuren bij elkaar. En de, de ene kous moest weer een andere zijn dan de andere kous. En de kleurtjes in mijn haar, van alles. En uh, nou ja, dat was natuurlijk niet helemaal sociaal geaccepteerd. Vooral niet tussen pubers. Ja. Um, maar ik beet juist altijd heel erg hard daarvan af. En dat was eigenlijk vooral heel erg in de eerste. Ja. Um, en dan was het ook, uh, ja, de opmerkingen die je krijgt. Dat zijn van die typische opmerkingen die je kinderen natuurlijk naar elkaar maken op ja. jongeren. En dat heeft uiteindelijk me toch wel beïnvloed dat ik in de tweede toch wat meer ja, mainstream werd. Als je ging het, je conformeren. Ging me een beetje, ja, je wil er toch meer bij horen. Je wil uh, vrienden. En de vrienden die ik toen had, dat, ja, dat, dat, dat verandert natuurlijk altijd in ja. die tijd. Maar toch nog altijd gezegd van, ik wil in de mode... En uh, toen, oh ja, dan kan ik eigenlijk nog wel één stapje terug. Dat was namelijk op de basisschool. Toen zei ik, toen wilde ik dus al heel graag in de mode. Maar toen kreeg ik VMBO-advies. En toen had mijn moeder, of toen was ik, nou ja, echt heel verdrietig. Want ik wist dat kunstacademie was alleen maar op hbo-niveau. Ja. En uiteindelijk uh, kwam mijn moeder erachter van, je hebt ook een coupeuse opleiding in eerste instantie. En dat is dan meer echt het maken en het vakwerk wat er allemaal achter zit. En eigenlijk is dat een hele goede basis geweest. En um, eigenlijk vanaf dat ik de basisschool naar de middelbare school... ging ik daar ook gelijk daarna voor. Het is niet veranderd in die tijd, zeg maar. Dus uh, ja, toen uh, vier jaar mbo dan in Amsterdam. En dat is dan modemaatkleding was dat. Ja. En dan uh, veel stages gelopen. En dan ook weer, ook weer veranderd in mijn stijl. Toen was het eigenlijk weer wat meer tuttig bijna. En ik denk dat dat ook wel kwam... Wat noem je tuttig? Ja, het waren echt jurkjes en, en wat ik ook maakte was best wel um, klassiek, zeg maar. Wat ja. meer echt pakken en, en colberts en bloesjes. Werd dat en beïnvloed, denk je, door de opleiding die je volgde? Werd heel erg beïnvloed door de opleiding, ja. Want we moesten echt de technieken leren. Dus je leerde ja. de techniek van het maken van een kraag. Nou ja, dat zit natuurlijk het mooist in een echt herencolbert. En dan ook die um, lagen die in die colbertjes zitten. Dus uh, dat heeft denk ik wel een groot... Ja, deel beïnvloed. En toen tijdens mijn mbo dacht ik ook van... dit is niet mijn stijl. Maar ik vind het wel heel mooi dat ik heb gemaakt... maar het is niet mijn stijl. Nee. En toen dacht ik, oké, okay, hoe kan ik mijn eigen stijl het best ontdekken... door of een jaar tussenjaar te nemen... of een andere opleiding te doen en de, daarna dan. Ja. En eigenlijk ben ik gelijk voor een nieuwe ja, kunstacademie dan dus gegaan... in uh, Rotterdam, Willem de Koning Academie. Ja. Ja, dat heeft me eigenlijk gebracht waar ik nu ben. Want ik ben net afgestudeerd een ja. jaartje. Dus het is allemaal nog heel vers. En in een heel bizar jaar ook afgestudeerd natuurlijk. Ja, ja, ja helaas wel. Ook, helaas, ook misschien weer niet. Helaas heeft me natuurlijk heel veel geleerd. Ja. Ik, ja, ik, in het begin had ik eigenlijk nog niet eens zo heel veel moeite mee. Omdat je het dan... Je werkt sowieso al heel veel in je eigen atelier. En niet per se in je, op school. Dus dat... Ja, dat maakte niet veel verschil. En ik merkte dat ik niet meer zoveel afleiding had. Want ik ben best wel iemand die heel graag in de weekenden dingen, leuke dingen doet. Ja. Uh, dat kon natuurlijk nu veel minder. Ja. Of niet eigenlijk. Dus dat is in het begin eigenlijk nog wel fijn. Alleen op een gegeven moment kom je dan dichter bij het eind. En wij organiseerden zelf een uh, fashion experience, zoals we het hadden genoemd. Ja. En ja, dat viel dus in het water. En dat hebben we toen nog uitgesteld naar oktober. Uh, dus eigenlijk, zodra iedereen afgestudeerd was, nog, om het toch nog te doen. Je ja, hebt het over vorig jaar, het najaar natuurlijk. Ja, ja. ja. Nou, dat heeft uh, uiteindelijk ook toch niet doorgegaan. Omdat het toen toch weer, weer hoger in de coronacijfers kwamen. Dus, um, 
Helaas is dat allemaal online geworden. Je leert daarvan om je, uh, je netwerk te vergroten online... en dus ook je verhaal nog meer uit te diepen. Want je hebt vaak wel natuurlijk dat als je het presenteert in real life... dat je best wel... Ja, dan is je eigen um, presentatie natuurlijk al het, wat het maakt. Ja. En online heb je dat natuurlijk niet. En online is zo'n grote ja, maze eigenlijk van allerlei dingen die er zijn. Dus hoe kom je daar dan het beste tussen? En ja. dat is wel iets waar ik dan dus heel veel mee bezig ben geweest. Dus door mijn website zo goed mogelijk te maken. Ja. En um, ja, wat nog meer. Maar we gaan even een klein sprongetje terugmaken. Ja, sorry. Dat nee, is helemaal niet erg. Want uh, ik bedoel, ik zeg al, de gasten die gemiddeld tegenover mij zitten, die zijn iets ouder dan jij ja. bent. Jij bent 25. En, uh, <laughs> ik, uh, dus ik heb met andere gasten, kan ik nog een heel stuk ertussen bespreken. Dat snap ik. Dus we, we gaan eens even terug. Jij was klaar met je opleiding dus van de VMBO. VMBO, oké. Okay, ja. uh, en toen heb je dus nagedacht en jij kwam op de Willem de Koning. Wat was het eerste... Wat je voor jezelf opmerkte bij de opleiding van de Willem de Koning ten opzichte van de opleiding die je ervoor had gedaan? Ja, um, dus van het MBO naar mijn, v- naar mijn HBO. Ja. Het grootste verschil was dat het niet meer zoveel richtlijnen had. Oké. Okay. Um, op mijn MBO, wat ik al zei, moest ik heel erg veel technieken eerder leren. Ja. Um, en zat er eigenlijk niks creatiefs bij. Dat was echt. Uh, Eigenlijk not dan, want als ik al iets van een stukje leer ergens pro- probeerde tussen te doen, dan was het al van nou doe maar niet, want leer is heel moeilijk. Of uh, dat, ja, we werkten eigenlijk alleen maar met uh, uh, katoen of met wol en dat soort stoffen, zeg maar. Ja. En toen kwam ik op het, uh, op het hbo en toen was het ja, doe maar wat je wil, al maak je het van karton of papier of uh, whatever. En ja. dat was wel... Ja, even een switch die je moest maken. Wat wel heel leuk was, omdat het veel vrijer voelt natuurlijk. Maar het was, ik weet nog, mijn eerste project had ik... uh, We moesten heel veel moulages maken. En moulages, dat zijn bepaalde draperingen die je maakt aan een pop. Dus dan heb je een stuk stof. En die ga je met spelden eigenlijk helemaal tot wat jij mooi vindt. Dus een grote bloem voorop. Of je kan het zo extreem maken als je wil. Ja. En... Het bleek dat ik daar dus eigenlijk best wel goed in was. En ik vond het ook heel erg leuk om te doen. Alleen op mijn mbo was dat, waren dat soort dingen dus echt nat dan. Dus dat ja. was ineens wel iets wat ik ineens dacht, oké, okay, tof. Alleen het grappige was toen tijdens mijn eind, zeg het eindkledingstuk wat ik maakte... Ja. had ik toch een jurk gemaakt, gewoon van patronen. Dus niet met die moulage technieken die ik allemaal had geleerd, ja. zeg maar. En toen was dus ook gelijk mijn feedback van... je bent nog te veel in je cocon van het mbo, zeg maar. Dus ja. ik moet dat proberen los te laten en... Bij mij ging er toen echt een error, want ik dacht, ja, maar je kan, de kan, je kan dat toch niet dragen? Maar je kan het wel dragen, natuurlijk. Ja. Maar je moet er, ligt eraan hoe je er naar kijkt, weet ja. je wel. Wil jij uh, kleding maken voor een um, commercieel bedrijf? Of wil je kleding maken voor cultuur of kunst? Of, nou ja, er zijn natuurlijk allerlei verschillende dingen. Ja. En in de eerste hoef je nog totaal niet te weten welke kans je nou echt op wil... Dus toen heb ik het eigenlijk helemaal losgelaten. En toen het tweede project heb ik dus ook een hele grote moulage gemaakt. Die je wel aan kon doen, ja. maar dan die je tegen de muur aan kon hangen met zuignappen, zeg maar. En dan ja. kon je er zeg maar in hangen. Okay. Dus het was gelijk <laughs> totaal anders geworden ja. dan dus de eerste keren. Dus dat was wel één hele grote verandering in me. En ik, ik weet ook nog dat ik dan met mijn vriend aan het bellen was. Of met mijn ouders of vrienden van, van het mbo. En dat ze echt zeiden, wow, het is echt... 
je kan zoveel kanten op ineens. <laughs> dat, ja. dat wist ik niet, zeg nee, maar. Nee. En dat was, uh, denk ik... Uh, oh ja, en ook nog... <laughs> de mensen die dan dus geen mbo hadden gedaan... die ja. zeiden dan wel tegen mij dat ze het heel moeilijk vonden... om dus de vorm te vinden. Omdat ik wel snap hoe iets ook... of het nou moulage is of niet... Ja. er moet een lichaam in kunnen nog steeds. Ja. En dat vonden dan sommigen lastig, omdat dat dan... Ja, dat is dan qua naaien, dat moet je wel bepaalde technieken toch wel voor leren. En dat leerde zij zichzelf dan dus aan. En um, in het begin zag je wel dat bij hun dan ook bijna vaak in elkaar geniet was, bijna, zeg maar. En ja. dat is niet erg, nee. maar ik denk dat het uiteindelijk wel een voorsprong heeft gegeven, in ieder geval voor mijn werk, uh, dat ik heel snel kan omdenken van 2D naar 3D. En ja, het ideeën worden heel snel ook waar, zeg ja. maar. Dus dat was ook wel een groot verschil. Wat je wel zag, ook weer tussen de studenten dan. Dus wat iedereen, of ze nou van HAVO kwamen... of van een ander hbo... of ja. van een, een, uh, ook een, een, een naaiopleiding, zeg maar. Want uh, welke richting heb jij de, gekozen op de Willem de Koning? Want er zijn natuurlijk verschillende. Ik heb fashion design gekozen. Ja. En dan ga je in de tweede... ga je een beetje proeven van je specialisatie. En ze hebben drie specialisaties. En dat is dan commercieel, sociaal en autonoom. Ja. En daarin zitten ook weer vier groepen, zeg maar. Ja. En uh, ik had eigenlijk gelijk al gezegd van ik wil niet autonoom doen. Want ik wil wel toch een beetje de commerciële kant op. Want ik wil echt mijn bedrijf hiervan maken. En ik heb tijdens mijn mbo heel veel stage gelopen bij couturiers. Ja. En uh, ik merkte toch dat dat... Het is ten eerste heel zwaar. Net als heel veel natuurlijk heel zwaar is. Maar wat mij dan eigenlijk het meest tegenstond is dat je soms weken bezig was met een jurk... die dan maar voor één keer gedragen werd. En dat is iets wat bij mij gewoon niet goed gaat. Hm. Tenzij je bijvoorbeeld dat kledingstuk... dan daarna nog eens in een een lijst zou zetten... en dan in je je woonkamer zou hangen. Nou, dan snap ik het nog. Of als het naar een museum gaat. Maar ik wil gewoon graag dat mensen... mijn kleding dragen en het dan ook vaak dragen. Omdat ze het zo speciaal vinden. Of een speciale plek geven of, nou ja, dat. Dus ik had op een soort, ik wil niet autonoom. Um, dus toen heb ik eigenlijk geproefd aan uh, sociaal en commercieel in ja. het tweede. En, en waar moet ik bij denken als je sociaal zegt? Uh, ja, sociaal is dus um, duurzaam of maatschappelijk. Ja, dus dat zijn eigenlijk de twee dingen daarin. En dan had je daar, oh ja, dan had je natuurlijk ook, je hebt dan culturele diversiteit, kon je dan bijvoorbeeld kiezen... Maar je kon ook dus meer richting de New Earth heten dat dan. Dus dat was dan meer de nieuwe, nieuwe wereld. Dus uh, ja. in trant van duurzaamheid, maar ook, ja, ook weer maatschappelijk, ja. zeg maar. En uh, ja, commercieel klinkt altijd heel commercieel. En meer van, hé, hey, je gaat alleen maar geld verdienen. Ja. Dus dat was ook, toen ik het probeerde, dacht ik ook van... Ja, ik weet toch niet helemaal. Uh, want dat is dus meer gericht op branding... Ja, Nieuw Frontiers hadden ze dan. Dat is dan dus ook, ook een soort nieuwe maatschappij... maar dan meer commercieel gericht vanuit grote bedrijven eigenlijk. Ja. Um, dus toen had ik branding geprobeerd en iets bij social. Ik weet niet meer hoe het heet. Het grappige was, bij allebei dacht ik... ja, ik vind allebei net niet. Ik wilde een soort van combi eigenlijk ja. erin. Ja. En ik had namelijk bij social heel erg het idee... dat het heel erg alleen maar gefocust was op... Ja, echt sociaal werken, zeg maar. Dus het mocht ook niet meer van jou zijn. Het was echt zo van, je deed het met een groep. Maar ik wil heel graag mijn eigen brand starten. Dus dat is dan iets wat vaak ook misging in de communicatie tussen de leraar en en mij. Uh, Omdat ze mij dan dus te commercieel daarin vonden. 
En bij branding was het weer andersom. Want dan vonden ze me soms bijna te sociaal, zeg ja, maar. Omdat ja. ik wel graag... Je viel een beetje tussen wal en schip bij, Eigenlijk bij de Eigenlijk wel. Oké. Okay. Ja. En uiteindelijk heb ik gekozen toch voor branding. Omdat ik dan toch dacht van... Ik kan hier uh, wel echt iets voor mezelf kiezen. En of dat dan heel social nog is in hun ogen... Dat neem ik dan maar voor lief. Maar ik merkte dat ik gewoon meer connectie had met de leraren. En omdat ik ook... Ik vond het ook belangrijk om mezelf te kunnen profileren als ontwerper. Ja. En dat is wel iets wat ik heel erg tijdens dat jaar heel erg heb geleerd. En dan praten we over het... Vierde jaar al. Vierde jaar alweer. Okay. Ja, dus we gaan alweer iets te snel, denk ik. Nee, is niet erg. <laughs> maar ik ga gewoon heen en weer. Gaan we, ja, af en toe gaan we weer rewind. Helemaal <laughs> ja, goed. Prima. Maar uh, ja, dus da- daartoe heb ik branding eigenlijk gedaan. En daar ben ik dan dus... Dus ik ben eigenlijk afgestudeerd als fashion designer... en dan met specialisatie branding. Dus dat, ja, dat is dan mijn tweede naam, eigenlijk, ja. om het maar zo te zeggen. Ja, want je noemt jezelf... en dat vond ik zo ja. intrigerend bij die lezing die ik kreeg... Uh, cultureel, visueel, antropoloog. Heb ik het in ja. de goede volgorde Niet gezegd? in de goede... Je zegt visueel, cultureel, antropologisch... modeontwerper dan, dan okay. achter. En dat is tijdens mijn branding wel ook ontstaan. Ja. En dat kwam eigenlijk door een, ja, een jaar van zelfreflectie, zeg maar. Um, want ik ging mijn laatste jaar wel heel erg in met hoe... Ik zag het echt als de start van mijn carrière. Dus niet per se als het eind van mijn opleiding. En dan zien we wel verder. Het was gewoon van, oké, okay, nu kan ik nog de hulp krijgen van bepaalde coaches van school. Dus ik wil dat echt als de start zien van hoe ik eh, daarna mijn bedrijf neerzet. Ja. En toen had ik nog geen naam ervoor ook. Het was nee. allemaal gewoon onder mijn eigen naam, Carmeluit, niks verder. Maar je wist wel, ik wil een eigen bedrijf beginnen. Maar ik wist, ik wilde een eigen bedrijf beginnen. Ja. En dat heb ik eigenlijk vanaf... Jongs of aan wel al gehad. Ja. Um, want ik had dan bijvoorbeeld... Ik vond toen ik op het mbo zat altijd al... Dat ik niet de kleding kon vinden die ik wilde. En ik vond de kwaliteit slecht van alles wat ik zag. Ja. Maar je hebt het geld er ook weer niet voor... Uh, om per se dan weer hele dure dingen te uh, kunnen kopen als wat er ook is. Dus er was een... Ja, ik vond die gap, zeg maar, daartussen... Ja, Slecht. Dus daar wilde ik eigenlijk toen op mijn mbo... dacht ik van oké, okay, als ik dan een bedrijf begin... dan wil ik zo'n bedrijf beginnen. Ja. Dus ik heb ook een ondernemingsplan geschreven op mijn mbo. Nou, die wil je niet <laughs> Nee? Ik neem aan dat er niet alleen maar uh, dingen in staan... die je zegt van dat klopt niet. Nee, nee. Nou, ik had ook echt ondernemen als vak ja. op het mbo. Dus het was ook best wel... het waren echt wel de, ja, de stappen die je moet maken... om ja. bijvoorbeeld een bedrijfsplan te schrijven. Dus het was ook zeker wel goed. Alleen... Ik wilde heel veel. Ik wilde alles. Ik wilde een uh, heel imperium. Dat is de de leeftijd. Precies, (laughs) toch? En uiteindelijk ook dream big. Dus het is ook alleen maar uh, wel heel leuk om terug te zien. En ik was toen ook wel heel erg beïnvloed door de stages die ik ook liep. Dus het was toch ook altijd best wel gericht gelijk richting cultuur. Dus dat is dat dat eigenlijk wat groter wat is veranderd tijdens mijn studies. En... Het grappige is ook, voordat ik uh, mijn, de kunstacademie startte, toen... Ja, kijk, het is natuurlijk ook, ik ben natuurlijk hartstikke jong, dus ik was, ik was ook nog maar twintig toen ik startte. Maar er ging echt een wereld van me open voor qua, qua um, onderwerpen waar er over gesproken werd... of waar mensen projecten over deden. Dat, ja, ik, weet je, ik hou van kleding, zeg ja. maar, dat is al vanaf jongs af aan... En sinds mijn kunstacademie heb ik echt gemerkt dat ik echt van kleding 
hou die ook een verhaal heeft, zeg maar. En dat je dat ook altijd met je meedraagt, hoe jij je, je, je uit in je kleding. En ik merkte ook, want ik ben dan ook verhuisd vanuit Wormerveer naar Rotterdam voor mijn studie. En ik was gelijk geïnspireerd door iedereen die hier op straat zijn eigen stijltje had. En, uh, dus dat is ook iets wat mee is gekomen gewoon tijdens die studie. Dat het hele proces eromheen ja. van ook leven in een grote stad ineens. En alle verschillende culturen die je overal ziet. En ook alle verschillende meningen weer die je ziet. Ja. En ik woonde dan in uh, uh, Rotterdam-West bij Marconiplein in de buurt. Ja. En dat was op zich een prima wijk. Maar je werkte wel dat het een beetje een achterstandswijk was soms. Want het was wel gewoon vaker veel viezer. En um, ja, dat was wel iets wat ik dacht van... Wow, dat is eigenlijk best wel gek dat dit soort wijken een beetje worden vergeten. In het, want als je in het centrum komt, het is allemaal nieuw en spikken. Nee, niet spikken span, maar ja. bijna. En um, ik denk dat dat heeft ook een soort van iets gegeven tijdens mijn studie. Dat ik echt dacht van oké, okay, ik wil ook meer mensen een stem geven. Van, mm-hmm. En hoe doe je dat dan in mode? En dat heeft elk project... heb ik daar dan iets mee proberen te doen. En tijdens mijn afstuderen... ben ik daar dus veel dieper in gegaan. Dat ik dacht van oké, okay, hoe... wil ik nou dat maatschappelijke... wat ik altijd zo interessant vind aan alles... hoe kan ik dat nou laten zien... in iets wat ik, waar ik echt van hou? Dus kleding, zeg ja. maar. En ja, toen is dus eigenlijk... Stitching Stories daardoor gestart. En dan dus als visueel, cultureel, antropologisch modeontwerper. Ja. En dat, eigenlijk dat woord is dan weer ontstaan. Of dus het visueel, antropologische. Daar had ik het eigenlijk over tijdens... had gewoon een gesprek met mijn vader. En hij zei, ja, eigenlijk ben je altijd wel antropologisch bezig. En toen dacht ik, oh, wat een goed woord. Ja. <laughs> dus toen ben ik gelijk daar wat meer ingegaan. Van oké, okay, wat houdt het nou precies in? En... Uh, hoe snel kan je je ook zo noemen? Want het is natuurlijk best wel een naam, zeg ja. maar. Mensen vragen natuurlijk ook gelijk van... oh, maar wat betekent het dan precies? En hoe ja. moet ik dat zien? En... Het maakt mensen in ieder geval nieuwsgierig. Zeker, ja. 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 Uh, ja. Dus toen eigenlijk veel gesprekken dan weer gehad met mijn coaches. En die, die linkten het ook gelijk met hoe ik werk en hoe ik uh, ontwerp ook. Ja. Dus daardoor is het ook dat ik dacht van ja, ik ga je gewoon voor. Dus dat ja. werd daardoor ook echt de naam. En ja, zo wil ik nu ook gewoon echt altijd verder gaan... door gewoon de verhalen te vertellen van van culturen... maar ook van maatschappelijke kwesties en van uh, families ook weer. Dus hoe dat allemaal in elkaar steekt... en hoe je dus ook via kleding of kunst het gesprek kan starten tussen elkaar... Ja, want daar dus, ging jouw eindexamen over. Daar ging mijn eindexamen over. over. Want dat heb jij toen gepresenteerd bij, de, bij die netwerkbijeenkomst ja. waar ik jou heb ontmoet. Vertel eens even over, want hè, we hebben nu alleen maar luisteraars. Dus die moeten achteraf daarna ja, kijken ja, ja, naar ja, de website. Ja. Ja. Van, uh, wat voor een project was het? Um, nou, eigenlijk, ik moet eventjes teruggraven. Terwijl het is niet eens zo ver, zoals je zegt. Dat iedereen ja. is veel meer, maar ik ben... Uh, ik moet maar... ook altijd teruggraven naar mijn eindexamen, hoor. <laughs> Um, ja, stiekem natuurlijk ook een beetje verdrongen, hè? omdat het dan op een gegeven moment klaar is en dan ja. ben je ook wel moe ervan. Maar mijn eindexamen heb ik, um, het, mijn eindcollectie heb ik Smeltkroes genoemd. Um, omdat het gaat over de, uh, ja, de Smeltkroes die in Rotterdam leeft. Dus het was heel erg geïnspireerd uit, vanuit Rotterdam. Dus ik 
weet nog dat zeg maar in het begin van het jaar toen er nog geen corona was. Toen fietste ik van mijn huis naar mijn atelier. En dan fietste ik altijd van Rotterdam West naar Noord. En dan kom je daar of door allerlei verschillende straten natuurlijk. En ja. wat mij altijd inspireerde in Rotterdam is dat er echt heel veel mensen zijn... die echt een hele excentrieke stijl kunnen hebben. Um, en dat je ziet vaak een cultuur er doorheen verweven. Dus ik zag jongens op de Eerste Middellandstraat lopen met een jalaba aan... En dan sneakers eronder. En ja, dat is een Rotterdams straatbeeld, is dat normaal. Ja. Um, maar zou je dat in een dorpje zetten, ergens verderop... dan zou iedereen ernaar omkijken. En dat is iets wat ik zo leuk vond aan Rotterdam. Dat die verweven... Ja, dat, dat is echt in elkaar ja, verbonden, zeg maar. Zo had ik op een gegeven moment... Uh, dat ik daar eigenlijk steeds meer op ging letten. <clears throat> en onbewust deed ik dat eigenlijk altijd al. En nu dan nog iets bewuster. En... Um, toen dacht ik, oké, okay, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik die mensen... of dat ik die stijlen die mij zo inspireren laten zien in, een, in mode... zonder dat ik het afpak, zeg maar. Want dat ja. is natuurlijk wat je heel snel hebt. In uh, mode heb je dan cultural appropriation, als ze het heel mooi zeggen. Okay. En dat is eigenlijk de toe-eigening van uh, culturen zonder er erkenning aan te geven. Oké. Okay. En dat is iets wat je heel vaak fout ziet gaan in, bij grote bedrijven. Um, H&M heeft er nog mee onder vuur gelegen. Nou, Zara, Valentino, ga zo maar door. Elk bedrijf heeft er een keertje wel iets mee te maken gehad. Ja. En dan ligt het er daarna aan hoe de bedrijven er weer mee omgaan. Maar dat is natuurlijk niet iets wat je wil als je net bent afgestudeerd... dat je gelijk daarmee in een hokje wordt geplaatst. Ik ja. wilde juist... Laten zien hoe het mij inspireert. Ook dat het juist zo vermengt. Dus dat je inderdaad die jalaba met sneakers hebt. Maar dat je ook een meisje met een hoofddoek ziet. En dan ook met een trainingsbak eronder. Kijk, het, zijn, het is toch verwesterse kleding. Maar dan weer met Arabische invloeden, zeg maar. Ja. Dus toen dacht ik van oké, okay, ik moet dan me echt laten inspireren. En niet per se zeggen van oké, okay, ik pak dit. En ik stop het daarop. En dan is het klaar. Want het is een leuke kleurmatch of een... Uh, Precies, ja. Uh, ik wilde echt, dus ik ben echt heel erg de diepte. Ik had dan ook uiteindelijk een beetje gekozen voor bepaalde subculturen die ik zag in Rotterdam die ik interessant vond. En toen had ik dus eigenlijk ook gelijk gedacht van, hé, hey, maar wat is er in Rotterdam ontstaan? Nou, de gabbers. Ja. Dus um, allemaal documentaires gekeken over de gabbers. Maar ik ben toch altijd beïnvloed geweest, ook door de um, door, uh, borduursels. Ja. Komt denk ik ook deels door mijn bio. Ja. <laughs> en toen dacht ik... Oké, okay, dan ga ik even wat meer onderzoek doen naar die jalabas, maar ook henna jurken, um, kaftans. Dus echt die Arabische hoek, zeg maar. En die kaftans en henna jurken, die worden vaak weer gedragen, ook op feesten, van t- voor bruiloften. Ja. En dat gaat ook over samen zijn en samenhorigheid. En het ding is, bij gabbers, die hebben ook op die feesten, en ook als ze elkaar zien, en ze hebben allebei zo'n ausie aan, dus zo'n trainingsbak... Ja. Uh, dan is het ook gelijk een verbinding. Dus ook een soort samenhorigheid. En toen ja. dacht ik, dit is een soort clash... wat eigenlijk heel erg tegenover elkaar staat. Want ja, de housefeesten staan natuurlijk wel ook bekend om hun drugsgebruik. Ja. En de, nou ja, de hennafeesten zijn juist zonder drugs of alcohol of iets. Dus dat is uiteindelijk staat het lijnlegt recht tegenover elkaar. Maar het heeft ook weer heel veel gemeen. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, dit wil ik gewoon samen vermengen... zonder dat ik ook... Bezig ben met geloof bijvoorbeeld. Of met 
echt een, een iets van een roots. Want het heeft gewoon allebei te maken met een feest. En ja, hoe, dat zou je gewoon moeten kunnen combineren. Dus dat was dan één outfit geworden. Dus dat was dan een, een, um, een hensuit, heb ik het dus genoemd. Dus een, een shell suit, dat is dus zo'n gabberpak. Ja. En dan een henna jurk in elkaar verweven, eigenlijk. Ja. Ik denk dat de luisteraar inmiddels heel nieuwsgierig is hoe dat eruit ziet. Maar we komen aan het einde van deze podcast met de website van uh, ja. Carmen. Dus dan kan je gaan kan kijken. Kan iedereen het zien inderdaad. Ja. Dus um, ja, zo heb ik eigenlijk zes outfits gemaakt. Ik weet ja. niet of ik ze allemaal Ja, nou, zo, noem ze maar eventjes ja. uh, welke je hebt gemaakt. Um, ik heb dan ook de sportmissie, heb ik hem genoemd, ja. uh, gemaakt. En dat was dan geïnspireerd op de uh, joggingpakkencultuur die je heel erg ziet. Ja. Um, maar je hebt dan de kotomissie. En dat is een Surinaamse um, outfit die dan wordt gedragen op... Verschillende evenementen, maar ook, ook gewoon dagelijks. Het was ja. altijd, dat is een, ja, een heel traditioneel kledingstuk, dat was het woord dat ik zocht. En daar ben ik toen eigenlijk in gedoken qua kleurgebruik en qua vouwtechnieken. Want ja. je hebt daar, oh, ik ben heel erg de naam kwijt, maar een hoofddeksel en die heeft bepaalde vouwtechnieken. En die vouwtechnieken die laten zien waar jij bijvoorbeeld voor staat of. Of je boos bent of verdrietig bent of okay. allerlei verschillen. Er zit er weer ook een verhaal in, zeg ja. maar. Dus toen heb ik eigenlijk een paar sportkledingstukken gekocht... in de kleuren van ja, de Surinaamse kotto, zeg ja. maar. En daar heb ik dan een outfit van gemaakt en gedrapeerd... in de technieken van hoe zij die hoofddeksels drapeerden. Ja. Dus dat was dan één look. Dus die was dan wat meer eigenlijk... is dan een traditioneel kledingstuk wat meer naar het hedendaagse gebracht. En ook, het is heel erg geïnspireerd op... Ja. Je zal nooit per se... In eerste instantie, ik heb het ook aan bijvoorbeeld de familie van mijn vriend laten zien. Die, hij is Surinaams. En zij waren gelijk, oh, dat is daarop geïnspireerd. En toen dacht ik, oh, wat vet dat het uh, gelijk gelinkt wordt. Ja. Dus dat was uh, nummer één. Ja. En dan uh, de tweede look, dat was een, uh, die heb ik de verdraaide supporter genoemd. En dan had ik eigenlijk een, uh, de voetbalshirts van... Uh, van ja, van mijn vriend was het dan. Maar die heb ik uh, gebruikt. En daar heb ik een uh, broek van gemaakt en een top. Maar het is totaal niet meer draagbaar voor voetbalsupporters. Het is meer eigenlijk een kledingstuk die wat meer door queers. Dus uh, ja. excentrieke um, homo's bijvoorbeeld. Want het was dan een topje die je ook, ja, het laat ook wel heel skin zien. En het is echt wel wat meer een kostuum, zeg maar. Dus ja. echt wat meer voor een feest zou het weer zijn. En dan als derde look was dan dus die hensuit. Ja. En de vierde look was een uh, jalaba heb ik uh, kort geknipt. En daar heb ik een bomberjack van gemaakt. En daarbij heb ik een bomberbroek gemaakt. Dus ook weer om zeg maar die uh, gabbers te vermengen met dat Arab- de Arabische cultuur. Ja. En, maar er ben ik nog één. Want ik had dus drie culturen waar ik me door heb laten inspireren. Ja. Of drie culturen. De gabbers. De voetbalsupporters en de verschillende culturen die leven in Rotterdam. Dus ja. Surinaams, Arab, nee, noem ze maar op. En, en die voetbalsupporters, dat was ook wel een belangrijk ding. Omdat, ja, dat zie je gewoon heel sterk voorkomen in Rotterdam. Ik vind het hier sterker dan in Amsterdam zelfs. Okay. Dus toen heb ik een um, voetbalshirt gemaakt, maar dan in de lengte van het Jalaba. Dus dat het ook weer die combi maakt, zeg maar. Ja. En dan als vijfde look heb ik een... Dat is 
Oh, dat is heel slecht. Maar in ieder geval, het is een, um, een hoofddeksel voor als je gaat slapen... en je hebt zeg maar cruisehaar of je hebt vlechten in. Ik ben even de naam kwijt, heel erg. Uh... Ik kan je er niet bij helpen, Carmen. Nee, dat, uh, dat snap ik. Oh, nou, ik kom er even niet op, sorry. Ja, misschien straks. Misschien straks komt het ineens op. Maar in ieder geval, die heb ik verlengd weer. En daar heb ik dan samen sterk op geborduurd als voor de samenhorigheid van de hele collectie. Ja. En daarbij is dan een um, uh, voetbalbroekje, uh, heb ik dan weer gemaakt van een bomberjack. Dus ook weer om die com- te combineren. En dan met een top. En dat was eigenlijk meer een soort look om alles soort van samen te laten komen. Doorrek. Yes. Ja, kijk. Komt hem op. Een doorrek is dat. En dat is dus een beetje zo'n panty-achtige ja. uh, ding op je hoofd. En dus dat waren de zes looks. Totaal. En uiteindelijk heb ik het gefotografeerd in uh, Rotterdam. Op een parkeergarage. Um, om een beetje die, ja, hoe zeg je dat? Stadse, robuuste ja. look. Een beetje dat urban. Een beetje dat urban, inderdaad. En het was nog, een heel, <laughs> was nog een hele onderneming, want ik had twaalf modellen. Ja. Ik dacht, dat doen we gewoon. En um, ik had dan twee visagisten. Nou, en het was echt een groep van twintig man. Ja. En um, wel allemaal helemaal coronaproof gedaan hoor. En het was ook buiten, dus het was helemaal goed gegaan. En toen hebben we dus, heb ik het eigenlijk een soort van film gemaakt. En heb ik het ook gefotografeerd. En ik wilde dan dus dat iedereen drie looks aankreeg. Dus dat dat ook aan elkaar weer... Vermengde. Dus ik had dan ook bijvoorbeeld die sportmissie. Die is dan gedragen door een uh, Surinaams meisje. Maar ook door een Antilliaans meisje en door een Nederlands meisje. Ja. Om zeg maar weer dat ook... Te, dus moest, het klopte helemaal. Ja. In de campagne, in mijn onderzoek en in het maken. En, um... en het is echt heel gaaf geworden. Ja, dank ik je. Heb, ik, ik, ken, <laughs> ik ken de foto's natuurlijk wel. Ja. <laughs> Ja, ja, dus het heeft me echt... Um, het, ja, mijn afstudeercollectie heeft me echt geïnspireerd in hoe ik uh, naar de maatschappij kijk als ontwerper ook. En hoe ik daar dan ook op probeer in te spelen. Want uiteindelijk is alles ook niet... Ik heb toen wel vaker gesprekken gehad, ook dat mensen zeiden, of dat leraren zeiden van... Uh, waarom ga je niet gewoon keihard tegenin? En ik kan nu even niet een voorbeeld geven, maar meer dat je echt dat je juist wel culturele toe-eigening toepast. Om dan dus... Ja, een statement te een maken. Een statement te maken, inderdaad. Ja. Maar dat stond me gewoon tegen. Want ik ben niet zo. En ik ben juist van die... Ja, een beetje op de harmonieuze manier ernaar kijken. En leren van elkaar. En ook in elkaars uiterlijk. En ja, dan wil ik niet het helemaal zo sterk overnemen. Maar meer een soort van open dialoog erin creëren. Ja. Ja. En zo is dit dan echt ontstaan. Ja. Ja. ja, dat vind ik ook mooi. Dat sprak mij ook heel erg aan toen jij dat verhaal vertelde. Want ik kan me nog herinneren, het was een mooie zomeravond volgens mij in augustus of ja. september. Ja, augustus. En jij vertelde jouw verhaal. En, en nou, volgens mij riep ik het eerste tegen jou van, jij moet naar Eva Jinek. Ja. Dat was volgens mij ook de start van ons, uh, dat, dat we samen gingen ons... zitten. Ja, ja, ja. We hebben Eva een brief gestuurd, maar Eva, je hebt nog niet gereageerd. <laughs> oh, nee, dus bij deze. <laughs> Stuur een uitnodiging voor Carmen. Nee, maar wat ik zo mooi vind is dat, ik besefte heel erg gewoon hoezeer kleding, cultuur en, en met de, de persoon die het draagt, ja. een, ook een soort statement natuurlijk is. Ja. Hè, als we... Uh, als je kijkt, ik kan mij herinneren, in mijn middelbare schooltijd, 
Dan waren die kappa-shirtjes met die twee ja. uh, met die ruggen tegen elkaar. Ja. Dat was heel erg uh, enorm in. Ja. Zo'n, zo'n polo-shirtje en een opstaand kraagje. Het oh, was ja. wel belangrijk dat het kraagje rechtop stond. Zeker, ja, ja. Of van die college-truien. Nou ja, ja. Dat merk je ook gelijk van een soort van dorps waar ik uh, ben opgegroeid. <laughs> <laughs> maar hè, dus het was niet een stad. Het was een dorp met uh, 30.000 inwoners. Ja. Maar um, hoezeer dat eigenlijk ook natuurlijk een statement is van bij welke groep je wil horen en, en met wie je je identificeert. Ja. En dat vind ik zo leuk in het verhaal wat jij hebt gedaan, is om die dialoog ook gewoon te kijken van joh, hoe kan je die starten? Ja, en hoe kan je ook elkaar zien, zeg ja. maar. Dat is ook waar ik mijn, eerste, mijn laatste jaar dus mee inging. Dat was echt mijn quote geworden. Ja. Van, ik wil dat we elkaar zien. En niet per se dat je elkaar ook gelijk moet aanspreken. Maar gewoon zie elkaar. Dat was echt het ding waar ik mee startte. En waar ik nog steeds ook heel erg achter sta. Als uh, ontwerper. Ook omdat ik gewoon... Nou, ik heb wel gemerkt, ook bijvoorbeeld omdat mijn uh, vriend Surinaams is... Dat hij op bepaalde manieren wordt hij soms... Nou ja, voorgetrokken wil ik het niet noemen. Maar dan is het van, oh ja, dat is juist uh, fijn. Want bijvoorbeeld nu op zijn werk is hij... Uh, nou, hij werkt dan wel in de Bijlmer, dus het is daar niet heel erg. Maar je merkt wel van, oké, okay, hij is een man die in de zorg werkt. Dat is sowieso natuurlijk al een, een ding. Dat vinden heel veel ja. mensen fijn, want het is er natuurlijk minder. En hij heeft best wel aansluiting dus met die jongeren, omdat hij Surinaams is. Um, dus dat is heel goed. Wat je wel, maar wat ik weer merk bijvoorbeeld nu bij mij op mijn werk... want ik doe daarnaast ook nog uh, wel wat grafisch vormgeving, is dat er juist vaak ook onwetendheid is in bijvoorbeeld, want hij heeft dan Rasta, en sommige mensen zien dat als iets onverzorgds. Eh, Terwijl dat hoeft het helemaal niet te zijn. En dat is zeg maar die onwetendheid wat we hebben over Surinaams haar alleen al, of dus kroeshaar zeg maar. Maar ook niet alleen dat. Ik heb ook een vriend die heeft heel veel tattoos. En die wil nu ook tattoos in zijn gezicht. En hij is ook wel echt, hij staat daar echt voor. en hij krijgt er ook opmerking over, want dat is ook, ja, je uh, daagt dat natuurlijk ook wel een beetje uit. Maar ik vind het gewoon zo saai. Als je dan kijkt naar, weet je wel, wat er verder is, dan denk ik, ja, ik heb liever zo iemand. Ik vind dat veel, je hebt veel meer het verhaal wat jij wil vertellen, nee. laat je zoveel meer zien. Um, en ik zeg niet dat iedereen dat hoeft te doen, maar dat we zo snel dan oordelen op iemand die dat dus heeft. Dat is iets wat me heel erg tegenstaat. Ja. Omdat vaak iemand juist zo'n mooi verhaal soms heeft. Of het gewoon doet omdat hij het mooi vindt. Wat maar ook prima is. Het is natuurlijk wat jij vertelde in jouw uh, middelbare schooltijd. Is uiteindelijk ben je gaan conformeren. Omdat ja. je, dat we allemaal hebben toch het verlangen om bij een groep ja. te horen. Hè? Ja. En, en ik ben het helemaal met je eens. Dat vind ik jammer ook. Als je daarmee eigenlijk je eigen identiteit. De ja. manier waarop jij eigenlijk jezelf heel prettig voelt. Ja is daarvoor moet opgeven. Ja, zeker. En um, dus dat verlangen om erbij te horen is dan zo groot... Klopt. en dan geef je het op. Ja. En uh, het is mooi om te zien, want jij had het over die twee verschillende sokken. Mijn, mijn dochter doet dat al sinds de lagere school. Goed zo. En dat is heel handig, want ik hoef me niet druk te maken over nee. dat er een sok weg is. <laughs> ja, ik bedoel, uh, al die sokken gaan gewoon in enkeling, gewoon in de kast. Precies. En dat ja. is heel makkelijk. En, en zij is ook heel erg met haar eigen stijl bezig. Ja, goed zo. Ja, dus daar ja. ben ik blij mee, maar dat is lastig. Ja, de maatschappij maakt het soms. En het is ook wat je vanuit huis uit meekrijgt. Want ik weet nog, ik krijg nu wel eens de vraag van... wow, dat je ouders dat oké okay vonden dat je er zo uitzag. En ik ben juist heel erg blij dat mijn ouders gewoon altijd hebben gezegd... nou, Carmen, die doet gewoon een ding. Ja. Weet je wel, die waren daar helemaal niet mee bezig. En het is ook de mensen die het vragen zijn ook niet dat ze dat 
erg vinden dat mijn ouders dat deden, maar meer dat ze het niet kennen vanuit hun eigen cultuur, ja. zeg maar. Ja. En dat is ook iets wat ik probeer te creëren dus met Stitching Stories, is zeg maar juist die community te bouwen rondom mensen die hun verhaal willen laten zien door hoe zij eruit zien. Ja. Op welke manier dan ook, ja. weet je wel. En ik denk dat dat heel erg de, de drive is achter mijn bedrijf. Ja. En ook hoe ik daarnaar kijk. Ja, ja heel uh, mooi. Ja. Maar even, jij bent afgestudeerd, niet zomaar. Want uh, jij werd genomineerd voor de Drempelprijs. Ja, klopt. Dat is een bijzondere nominatie. Want wat is de Drempelprijs? Kan je dat uitleggen? Het is eigenlijk dus de drempel naar je uh, carrière, zeg okay. maar. Dus... Uh, je krijgt een uh, smak geld, ja. zeg maar. En dan, uh, je krijgt daar ook bij een uh, werkplek en een coach. Geloof ik maar, ik weet niet zeker van coach krijgt. Dat is misschien iets te blij bedacht. Ja, dus het is echt een mooie, mooie prijs om zeg maar, je bedrijf ja. mee te kunnen starten. Dat is echt wel een... Uh... Je hebt hem uiteindelijk dus je... niet, ik gewonnen, heb hem niet gewonnen, maar je was wel een van de... Weinige genomineerden ja. van de Willem de Koning. Ja, het was tien, uh, uh, waren volgens mij tien nominaties per categorie. Dus per uh, sociaal, autonoom en commercieel. Ja. Dus uiteindelijk waren er dertig mensen genomineerd en er waren drie keer dezelfde prijs. En dan één keer voor, voor elke uh, onderwerp, zeg maar. Ja. Um, en je hebt ook de Dutch Design Week, was je uitgenodigd om ja, te staan. Ja, heb ik ook. En, en dat is ook virtueel. niet standaard. Nee, klopt. Uh, ik ben nog daar geweest, ook op de plek waar ik officieel zou komen te staan. Ja, wel heel jammer dat dat dus nu allemaal Heel jammer was. dat het allemaal niet door is gegaan. Ja. Uh, dus inderdaad, ik ben... Uh, en ik was dan... Je moet voor de drempelprijs moet je zijn geslaagd met een acht. En je moet een relevant onderwerp hebben. En wat nu speelt, zeg maar. Ja. En wat ik natuurlijk deed over die culturen combineren... Black Lives Matter was heel erg going on. En is nog steeds heel erg going on. Maar vooral tijdens mijn afstuderen. Dus het was gelijk iets waarvan ze zeiden van... Ja, oké, okay, dit is natuurlijk echt super relevant wat je doet. Ja. Het jammere is, bij de drempelprijs zijn heel veel mensen... Ge- die hebben gewonnen, die hebben veel ingespeeld op corona. Qua onderwerp. Okay. En ik had, nou ja, dan dus dat andere. Ja. Dus vandaar dat dat is, uh, niet is geworden. Maar dat heeft niet uh, weggenomen dat ik heel veel... Ja, we vonden me natuurlijk sowieso vereerd dat ik uh, was... Genomineerd. Ja, en ik stond natuurlijk officieel ook op Dutch Design Week. Ja. En daarbij ben ik gewoon wel ook door die prijzen... en doordat ik wel ook virtueel op Dutch Design Week stond... heb ik wel connecties gemaakt weer met andere ontwerpers... maar ook weer met andere ja, coaches... nou, niet coaches... En, of, um, ex, ja, degene die dan de exposities uh, neerzet, zeg ja. maar. Die hebben me ook allemaal wat meer toegevoegd. Dus allerlei verschillende mensen... wel meer, een groter netwerk heb ik ja. in ieder geval door gekregen... Dus dat waren allemaal wel hele mooie dingen. En um, ik hoop ook volgend jaar wel weer... Ik sta in ieder geval in maart weer op een expositie. Ja. En ik heb laatst ook een uh, podcast gedaan voor de New Fashion Society. En dat is een uh, kleine groep uit uh, Rotterdam. Die, dat zijn studenten en die willen zeg maar de bridge tussen business en fashion ja, veranderen. En zij nodigen heel veel studenten altijd uit... of met net afgestudeerden. En dan ook weer mensen juist die wat langer in zitten... zoals Janice Deul, die was er bijvoorbeeld bij. En zij is echt uh, cultureel activist in de mode. Ja. En wij gingen dan het gesprek aan over... culturele diversiteit in mode. En dan vertelde ik dus hoe ik dat doe in mijn ontwerpen. Zij vertelde hoe, hoe zij dat doet in haar uh, speeches... maar ook in haar exposities die ze neerzet. En uh, dus dat was ook een heel inspirerend en leuk gesprek... Ja. En ja, zo wil ik dus eigenlijk meer van dat soort connecties opbouwen. 
En ik heb nu dus ook dat ik bijvoorbeeld Dutje zei, ik ga dit jaar weer door virtueel. Dus ze hadden wel weer gevraagd of ik daar weer mee wilde doen. Maar ik ga nu niet meer virtueel doen, omdat het nu, ik heb nu wel genoeg virtueel eventjes gedaan. En het kost toch wel heel veel tijd voor iets waarvan je niet zeker weet of je er ook iets, echt iets uit kan halen. Ja. Uh, dus ik focus me nu gewoon heel erg op mijn laatste project. Ja. Want je bent na je afstuderen ja. je eigen onderneming begonnen. Ja. Stitching Stories. Stitching Stories, inderdaad. En daar wilde je net wat over vertellen. Ja, um, eigenlijk ben ik dan dus geïnspireerd geraakt door mijn eigen afstudeerproject. Ja, nou, dat is helemaal goed. Heel goed. En um, ik dacht van hoe, uh, vooral nu in deze tijd, is iedereen natuurlijk zijn kast aan het opruimen. Of ja, je komt veel meer tegen in je eigen huis. En hoe is dat nou dat je die... Sommige kledingstukken hebben heel veel waarde voor je, maar die laat je dan liggen in je kast. Omdat je denkt van ja, ik draag het niet meer, ik pas het niet meer. Het is niet meer wat ik nu leuk vind. Maar hoe kan je er nou voor zorgen dat dat weer iets wordt wat je kan dragen? En wat je dus... Dus het heeft te maken met de duurzaamheid. Maar ja. het heeft ook gewoon heel erg te maken met de herinnering die jij hebt met een kledingstuk. Dus ook weer de story, zeg maar. Ja. Dus toen heb ik een... Uh, ik had een kimono gehad van mijn tante. En daar heb ik een uh, bomberjack van gemaakt. Heel cool. Um, en dat heeft dus voor haar weer... Haar herinnering draag ik dan in een ander jasje, zeg ja. maar. ja. En um, nu heb ik dan laatst, die heb ik gisteren afgemaakt van een sari. Dus een Indoestaans uh, traditioneel kledingstuk. Heb ik een uh, jasje en een broekje weer gemaakt. Ja. En zij heeft dat gehad. Want dat is ook wat, wat ik zo mooi vind aan. Ze kwam het ophalen en ze vertelde gelijk aan me van. Ik heb het gehad vroeger toen ik acht was van mijn oma in Suriname. En die is nu net, of nou, ik weet niet meer, vijf jaar geleden volgens mij overleden. En ik heb het altijd gehouden omdat het me herinnering geeft aan haar. Nou, ja. en dat vind ik al prachtig dat die, die verhalen loskomen. Ja. En nu kan ze het weer aan. Terwijl het was van, van toen ze acht was. Ja. Dus het is een kort broekje geworden en een kort jasje. Want ja. zoveel stof was het niet. En daar ben ik dus nu eigenlijk heel erg op aan het focussen om dat te laten groeien van de herinnering uh, dat je die niet hoeft weg te stoppen of op zolder in een doos, maar ja. dat je hem ook weer kan dragen. En dat noem jij de Heritage Project. Ja, het, ja. Uh, ja. dus uh, dat is eigenlijk mijn main focus op dit ja. moment. Ja. Maar uiteindelijk het verhaal wat de kledingstukken vertellen, uh, het sociaal aspect, de duurzaamheid ook, hè, ja. want hergebruik ja. is niet continu weggooien, iets wat in de kast hangt... toch weer een mooie plek geven... doordat het weer gedragen kan worden. Precies, ja. Dat is eigenlijk van je belangrijkste drijfveren, denk ik... in ja. datgene wat je doet. Ja, zeker. Ja, dat is ja. echt uh, ja, de main focus. Ja. En wat ja. vind je nou... Uh, want uh, normaal vraag ik aan mensen... die dan zijn al een, een, wat langer aan het ondernemen. Is, wat vind jij lastig aan het ondernemerschap? Wat ik nu lastig vind... is dat ik duizenden ideeën heb... en... Um, op zich de tijd wel heb, maar ook weer niet, zeg maar. Omdat ik ook daarnaast dus nog een baantje heb om hè, de kosten te kunnen... Ja. Uh, en ik vind het, ik wil graag dat het echt mijn um, verdien, verdienst ook gaan worden. Um, en ik vind het dan moeilijk om nu dus die start te gaan maken van... om het dus te kunnen gaan opschalen. Ik wil niet, ja, opschalen klinkt gelijk alsof je heel veel meer... maar nu maak ik alles zelf... En ik wil heel graag gaan samenwerken met bijvoorbeeld een atelier of een coupeuse. Uh, om dan dus het te kunnen gaan laten groeien. Ja. En daarvoor moet je natuurlijk of investeerders of een fonds of subsidies. Dus ik ben ja. heel blij dat ik daar met jou de gesprekken <laughs> over kan voeren. Ja, we gaan de volgende keer over investeringen Precies. kijken. <laughs> 
ik vind het moeilijk om de balans daarin te vinden, merk ja. ik. Dat is denk ik iets wat ik... En omdat ik ook natuurlijk echt net kom kijken... kan dat soms juist iets heel moois zijn en iets heel fris. Maar soms dan... Uh, ja, het maakt wel bang. Ja. Daar komt het denk ik eigenlijk ja. op neer. Dus, Heb je uh, ooit overwogen om direct gewoon naar je opleiding in loondienst te gaan? Uh, ik heb gekeken, ja. zeker. Um, alleen de banen die ik zag, spraken me niet aan. En dan is het toch wel... Ik had gewoon zo sterk het gevoel toen ik afstudeerde... van dit is iets wat er niet is, in mijn ogen in ieder geval. Ja. En wat ik denk dat heel veel mensen kan aanspreken. Het zal niet van één op de andere dag zijn. Dat hoeft ook totaal niet. Nee. Maar ik wil hier gewoon voor gaan. En ja, dus ik heb het gewoon... Eigenlijk heb ik er bijna niet eens over nagedacht. Ja. Uh, tenzij er dan ineens iets op je pad komt waarvan je denkt... nou, dit is echt een match, dus ja. dit zou ik willen doen om dan dus te kunnen leren. Maar dat heb ik nog niet gehad. Nee. Dus dan... Uh... Nou, wat ik ook leuk vond, wat jij toen vertelde zeker... Uh, toen we elkaar net hadden ontmoet, is dat je zegt van... nou, je ziet het zelf ook bij wijze van spreken van in een museum hè, uh, staan... of op scholen, hè, in een stukje educatie, als we het over... Uh, ja, ja, zeker. Over culturen hebben, ja. die smeltkroes, de diversiteit... Ja, er zitten genoeg thema's natuurlijk in. Elkaar ja. echt zien. Ja. Ja, um, ook met je kleding durven uit te drukken van waarvoor je staat. En wat Precies. voor jou belangrijk is. Ja, zeker. Dus daar zit natuurlijk... En dat is... Uh, hey, als je als ondernemer begint, is dat gewoon altijd, weet je wel. Er ja. zijn zoveel dingen die leuk zijn en die je wilt doen. Ja. 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 En ja, uh, dat is ook vallen en opstaan toch weer. Om te ontdekken van, oké, okay, wat is het? Maar ik voel hier wel bij jou een hele duidelijke, vanaf jongs af aan, ja. richting. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En het is ook niet... Ik wil heel graag gaan voor stitching stories zoals ik het nu voor me zie. Ja. Maar ik denk ook dat het juist... De naam alleen al zegt niet per se alleen iets over mij. Het gaat over het verhaal van anderen. Wel ja. in mijn ontwerpstijl nu natuurlijk. Ja. Maar het zou mij juist zo mooi lijken als het echt een... Ja, iets groter zou kunnen worden. Of in samenwerking met, bijvoorbeeld. Ja. Want ik vind ook, weet je wel... Uh, fotografie en andere soorten van kunst... hebben ook altijd eigenlijk een verhaal. Ja. Maar de stappen daarnaarheen... zo ik zeg, zie ik zeg maar de stitching ook... want dat zijn ja. natuurlijk ook kleine stapjes... die je eigenlijk maakt op een machine. Die zijn vaak juist zo mooi. Dus dat is eigenlijk... Ja, ik zie... Zelf gewoon heel veel potentie ja. ook erin. Ja. Dus, en ik merk het ook door de reacties die ik krijg van mensen. Dus dat is ook wel iets wat je dan natuurlijk weer motiveert. Ja. Ook veel kritische reacties. Maar dat geeft ook weer motivatie om juist uh, daarin te verbeteren. Of, of niet. Want ja. soms dan ben ik het er gewoon niet mee eens. Nee, heel goed. Ja. Leuk. Hé, hey, wat wil je graag achterlaten als je er straks niet meer bent? En dat is voor jou nog heel lang, hè? <laughs> laten we hopen dat het nog heel lang duurt. <laughs> of laat zeggen, als je ermee stopt. Als ik ermee stop, ja. Dat is goed. Als je er niet meer bent, is het heel ver. Nou ja, voor sommige mensen is als je er niet meer bent, dichterbij dan voor jou. <laughs> maar stitching, als ik ermee zou stoppen dus, ja, bijvoorbeeld. Ja, dus als je daarmee ophoudt, wat zou je willen dat er... Nou, wat mij dus altijd, wat mijn droom is, als ik echt groot mag dromen, is dat ik een, um, een pand zou hebben, wat dus Stitching Stories heet. Ja. En dat daar verschillende um, disciplines in zitten, die eigenlijk zich connecten met Stitching Stories. Dus wat ik net zeg over dat, foto dat fotografie kan natuurlijk een verhaal zijn, maar ook andere vormen van kunst en... Dat zou ik dan willen achterlaten. Dus een soort uh, bedrijf, 
die elkaar ook, dat je elkaar connect. Dus dat je zegt van oké, okay, kijk, ik, ik doe dit. Ja. En dan kan je, oh, dat verhaal past daarbij. Dus dan kun je die verhalen zeg maar samen laten lopen. Ja. En um, een beetje als een community. Ja. En ik zit nu ook in een broedplaats in uh, Haarlem, Bogota. En daarin merk je dat ook al. Weet je wel, mensen werken met elkaar samen. Uh, of willen dingen van elkaar lenen. En die expositie die bijvoorbeeld in maart is, die is... In mijn, op mijn broedplaats, zeg maar. Dus van alle verschillende mensen die er zitten. Ja. Uh, maar dan zijn het natuurlijk echt bedrijfjes los van elkaar, eigenlijk. Ja. En dit zou, wat ik dan tof zou vinden, is dat het, zeg maar... Je bent nog steeds jezelf, bijvoorbeeld ZZP'er. Grote fotografie, ik is de hele tijd het voorbeeld dat ik geef, maar in ieder geval. Um, maar dat je je dus altijd op de manier van Stitching Stories zou werken. Ja. Dus dat maatschappelijke, ja, zeg mooi. maar. Ja, mooi. Klinkt goed. Ja, dat, is, uh, dat zou ik achter willen laten. Maar dat wil ik nog niet achterlaten. Dat wil ik eerst aan beginnen. Ja, dat is lachen, hè. Dat krijg, dat krijg je als mijn gasten dus gemiddeld in de veertig zitten en ouder. En dan krijg je in één keer iemand van 25. Ja, dat is een anders. Hé, hey, ik stel ook... Want we zijn ook al echt bijna weer een uur bezig. Ja, dat geloof ik. Um, ik stel altijd nog een aantal korte vragen. Okay. En nu wil ik ook even aan jou stellen. Uh, wat is het beste boek? Ik ga er even uit dat je ook uh, leuk vindt om boek te lezen, want hè, de jongere generatie doet dat toch minder. Ja, wat is het beste boek wat je hebt gelezen? Uh, wat ik heb gelezen? Zo, maar het is wel heel erg. Ik heb echt de laatste tijd niet zoveel gelezen, dus ik moet even diep in mijn hoofd. Ja, diep. mag ook uit je jeugd zijn, hè? Opgraven. Ja, daar ben ik dus nu aan het denken. <laughs> ja. nou, het is toevallig ook de laatste. Het is niet, misschien niet de beste, maar het is wel een van de leukste die ik nu heb gelezen. En dat is The Rosie Project. Ik weet niet meer wie de schrijver is, dus dat is heel slecht eventjes. Maar, maar het, het gaat, gaat over... over een autistische man. Ja? En die gaat... Um, hij is hoogleraar en hij heeft dan één vriend. En um, ja, hij gaat heel erg in zijn brein, in zijn denkwijze. En het wordt ook heel erg geschreven vanuit hem. Dus alle dingen die wij ook doen als niet-autistische mensen... Die zijn heel raar. En hoe ja. hij dat dan omschrijft, vind ik echt heel erg leuk. Het is heel grappig. En het laat dus ook weer zeg maar, dat verhaal zien van hoe mensen verschillend kunnen denken. Dus ja. daarom denk ik dat ik hem ook zo leuk vind. Ja, The Rosie Project. Ja. Hey, wat is de mooiste film die je recentelijk hebt gezien? Of... Enthousiable. Ja, is grappig. Niet... Die is al eerder genoemd. Het is echt een geweldige ja, film. Ja, is niet de meest laatste film die ik heb nee. gekeken. Maar die heb ik echt... 80 keer gekeken. Ja. Ik vind het zo'n leuke film. Hij is briljant. Ja, ja ik ja. vind het ook. Ik vind het echt super. Ze hebben een slechte volgens mij remake slecht. gemaakt. En ja. die heb ik niet eens gekeken. Nee, ik dacht, ik ook niet. Ga ik, ga ik niet aan. Nee. <laughs> hey, was het lekkerste eten? Um, ja, nou, verschillende dingen. Ik hou sowieso gewoon van eten. Rotti, denk ik. Ja? Ik denk dat dat misschien wel op nummer Maakt je vriend het of maak jij het? Mijn vriend maakt het vooral. Ik heb er minder geduld voor. Oké, okay, ja. Lekker. Dus ja, ik denk dat dat wel een van mijn favorieten is. Maar ik heb meerdere favorieten hoor. Ja. Moet ik heel eerlijk zeggen. Lasagne vind ik ook heel lekker. Kijk, dus. Ja, ik hou ook van eten. Hé, hey, een bijzondere vakantie. Dat is natuurlijk Japan. een beetje... Japan. Ja. Oh, daar wilde ik nog steeds naartoe. Ja, maar ja. Uh, jij bent er geweest. Ja, 2017 ben ik er geweest. En het meest bijzondere daaraan was gewoon... is dat je zo'n cultuurshock hebt met... Eigenlijk een westersland, ja. maar het is zoveel nieuwer dan hier. Dat ik hier terugkwam, dat ik dacht, nou, dit is gewoon derde wereld. In ja. vergelijking met Japan, zeg ja. maar. Mag ja. je niet zo zeggen natuurlijk, nee. maar hè. Dat, dat uh, ja, nee, Japan was wel echt een van de, ja, van de meest bijzondere vakanties. Nou, ik hoop er volgend jaar ja, te kunnen. Ja, echt het een aanrader. Kan. Als je gaat, moet je even tips vragen, want ik heb heel veel tips. Oké, okay, <laughs> zeker. Ga ik zeker doen. Hey, en dan de allerlaatste vraag. Heb jij een rolmodel? Is er iemand waar je zegt van, nou, dat is iemand die me inspireert in doen en laten, in 
Um, ja, dat is wel grappig. Dat is de ja, ex-tante van, me, uh, van mijn vriend. Ja, de ex-tante van je vriend. Oké. Okay. Ja, dus, ja, nee, ik begrijp het. Zit Ze is aangetrouwd in... geweest. Ja. ja. Um, zij heeft haar eigen productiebedrijf, dus PR. Ja. En um, zij, Roef heet dat, in uh, Amsterdam. En zij, sinds ik haar ken, heeft ze dat bedrijf. En zij is gewoon echt een keiharde zaakvrouw. En uh, heeft echt hele grote merken als Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Essex, uh, nou, noem het maar op. Gaaf. Um, en in de toekomst Stitching Stories. En in de toekomst Stitching Stories. En zij heeft mij gewoon altijd geïnspireerd in hoe hard zij werkt. Ja. En ze heeft het gewoon allemaal zelf gedaan. En ik heb ook vaker wel gesprekken met haar gehad. In van, ja, ook over mij, mijn eigen mode. En uh, ja, ze heeft me altijd heel erg geïnspireerd daarin. Leuk? Dus, uh, ja, ja, heel leuk. En hoe heet zij zelf? Rachel. Rachel, Rachel. van de Ploeg. Ja. Kijk, Rachel van de Ploeg. Ja. Een mooi rolmodel. Ja. Nou... Waanzinnig gaaf. En ik dacht nog van, hoe krijg ik met een 25-jarige een uur vol? Want... <laughs> nou, dat is een probleem, ja. Dan denk je van, hoezo vooroordelen, die jager? Lieve Carmen, ik vond het ontzettend leuk. Maar we geven ook natuurlijk ook de kans aan de luisteraar om nog uh, te kijken naar jouw werk. En ja. om met jou in contact te komen. Hè? Ook voor Eva Jinek, voor het geval dat die uitnodiging, uitnodiging gaat komen. Dat zou wel leuk zijn. Zo is dat. Vertel eens, wat is je website? Mijn website is stitchingstories.nl. Ja, en hoe kunnen ze met jou verder in contact komen? Waar ben je op social? Ik ben op LinkedIn en dan gewoon mijn eigen naam, Carmen Luid. En op Instagram. En Instagram is het stitchingstories en dan met twee laagstreepjes daarachter. Want die andere was al bezet, helaas. Oké. Ja, Facebook. Ja. Ook stitchingstories. Eigenlijk komt het dan weer op hetzelfde neer. Ja, maar goed. maar ik ben, ik ben uh, meer op LinkedIn en op uh, Instagram. Als ja. je zeg maar echt uh, ja. meer wil zien ook. Ja. Ja. Nou, ik zou echt ook alle luisteraars aanraden om naar uh, de site te gaan. En ook het werk waar we over hebben gesproken. Want dan maakt het ja. ook zoveel meer illustratief ja. over uh, jouw verhaal. Ja. En waar jouw passie naar uitgaat. Ja, op mijn website staan eigenlijk de kledingstukken die je kan kopen. Ja. Al. Dus een paar jassen en dus het Heritage Project en Merchandise. Ook een deel over mij. Een deel behind the scenes van de fotoshoots. En de smeltkroes natuurlijk ook. En dan dus de projecten. En daarin staat smeltkroes, maar ook nog vorige projecten. Dus ja. alles staat daar dan dus op. Ook de colbertjes nog? Nee, niet meer. Ik <laughs> <laughs> was er niet helemaal onder de stitching stories. <laughs> nou, hey, ontzettend bedankt voor, uh, voor dit ja, mooie gesprek. En uh, nou ja, wij, wij spreken elkaar sowieso nog gewoon uh, in ja. de toekomst. Heel dus, leuk. Uh, Dank je. Ik vond het leuk om hier te zijn. Ja, <laughs> dankjewel. Oké. Okay.